0: Abre aspas. Quem és? pergunta ao desejo. Respondeu. Lava, depois pó, depois nada. Ver-te, Que fulgor de máscaras. Que desenhos irrictos na tua cara, como os frisos veementes dos tapetes antigos. Que sombrio te tornas, se repito, o sinuoso caminho que persigo. Um desejo sem dono, um adorar-te vívido, mas livre. E que escura me faço se abocanhas de mim palavras e resíduos. Me veem fomes, agonias de grandes espessuras, embaçadas luas, facas, tempestade. verte, tocarte, cordura, crueldade. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café.
1: Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Olá, eu sou Raquel Gomes. Este é o episódio de número 39 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório.
0: Nós abrimos o programa de hoje com um trecho do poema Do Desejo, de Hilda Hilst, que foi lançado em livro de mesmo nome em 1992. Hilda foi cronista, dramaturga, ficcionista e poeta brasileira considerada pela crítica especializada como uma das maiores escritoras de língua portuguesa do século XX. Seu texto é intenso e toca em vários temas tabus, como sexo e morte. O questionamento do significado das coisas, a condição humana e da mulher, a natureza do desejo. E o enigma de estar em contato com o outro são objetos de reflexão de sua obra. Assim como na obra de Sofia Coppola, que tem sua maneira muito especial de refletir sobre esses objetos através do cinema.
1: Belíssima e sensível escolha, Raquel. Pois é, você falou da Sofia Coppola e nesse episódio do Cinematório Café, nós dois discutimos o mais novo filme dirigido por ela, o Estranho Que Nós Amamos, com o qual ela ganhou o prêmio de melhor direção no Festival de Cannes este ano. Ao mesmo tempo, nós vamos comparar o filme da Sofia com a adaptação do mesmo livro feita por Don Siegel para o cinema em 1971.
0: Isso mesmo, o filme da Sofia está em cartaz nos cinemas brasileiros e tem no elenco Nicole Kidman, Kristen Dunst, Ellen Fanning e Colin Farrell. O filme do Siegel está disponível em DVD, Blu-ray e streaming no Brasil, e tem no elenco Clint Eastwood, Geraldine Page, Elizabeth Hartman e Joanne Harris. São dois filmes que, apesar de serem baseados no mesmo material, tiveram abordagens bem diferentes por seus diretores. Então, neste podcast, eu e o Renato tentamos salientar onde essas diferenças são mais fortes e onde são mais sutis.
1: Já vamos deixar você com o debate, mas antes fazemos o convite para você que nos ouve se juntar ao nosso grupo no Telegram. É só clicar no link que está na página do podcast para entrar, não paga nada. Lá você pode conversar sobre cinema com a nossa comunidade cinéfila, comentar os temas dos nossos podcasts, trocar dicas de filmes e fazer amizades. E também fazemos o
0: convite para você conhecer e aderir à nossa campanha de financiamento coletivo. Tornando-se madrinha ou padrinho do cinematório, você tem acesso a conteúdo exclusivo, incluindo a nossa newsletter semanal e o nosso cineclube virtual. Além do principal, que é nos ajudar a fazer um trabalho independente.
1: Inclusive, agora temos Novos Banners, uma campanha gráfica muito legal criada pela Marina Oliveira, que é designer gráfica e nos acompanha há muito tempo. Vejam lá no site também nas redes sociais as peças feitas pela Marina. Mandou bem demais, hein, Marina? Muito obrigado mais uma vez. E, bom, toda a arrecadação da campanha é destinada à manutenção e investimentos no site e na produção de conteúdo. Então, acesse lá, www cinematório.com.br ou www.padrim.com.br barra cinematório para conhecer todos os detalhes. Começando então mais um cinematório café hoje debatendo dois filmes que são baseados no mesmo livro The Big Wild. <risos> <risos> É o é o, os dois filmes né, são aqui no Brasil chamados de O Estranho que Nós Amamos. O livro é do Thomas Cullinan, foi publicado em 1966, a primeira adaptação de 71, dirigida pelo Don Siegel, e a mais recente de 2017, dirigida pela Sofia Coppola, ela que ganhou o prêmio de melhor direção no Festival de Cannes este ano por causa desse trabalho. Nós vamos aqui comentar os dois filmes, traçando paralelos entre eles. A gente não vai falar sobre um e depois sobre o outro, não. A gente vai fazer uma espécie de comparação aqui, porque a história é basicamente a mesma, mas há diferenças de tratamentos dos personagens, da forma como a história é narrada, porque, afinal de contas, nós temos dois pontos de vistas muito diferentes. O primeiro filme dirigido por um homem, o segundo dirigido por uma mulher. São dois cineastas de formações diferentes, de estilos diferentes. Então, a gente tem filmes que são baseados na mesma obra, mas que se transformam em coisas bem diferentes umas da, uma da outra. Né? Quando a gente assiste, fazendo esse tipo de comparação. Raquel Gomes, então vamos dar início aqui ao nosso debate, destacando tópicos né, que são tratados no filme. Né? Vamos fazer um debate aqui guiado por temas, e não pela ordem cronológica.
0: Não pela ordem da história, né? Que Isso. Você tá dizendo. É, eu acho que fica mais interessante se a gente abordar os tópicos.
1: Então, qual o primeiro é. tópico que você quer trazer à nossa discussão?
0: Bom, então eu acho que a gente pode começar fazendo umas comparações a respeito do roteiro começando a okay. batalha Sofia versus Seagull
1: <risos> o filme original o roteiro é assinado por Albert Maltz e Irene Camp e o filme da Sofia Coppola tem um roteiro assinado somente por ela
0: é, acho que a primeira grande diferença que a gente percebe é a retirada de uma personagem, né?
1: Sim, sim inclusive que já foi uma decisão é, alvo de muita discussão, né, muito debate aí quando o filme teve suas primeiras exibições lá no Festival de Cannes e, e posteriormente, quando chegou aos cinemas nos Estados Unidos.
0: Porque a personagem da escrava, né, a escrava negra, ela, depois de ter visto o filme... Aliás, acho importante a gente já esclarecei que primeiro vimos o filme da Sofia Isso. e depois vimos o filme do Don Siegel. Então a Sim. gente teve uma, digamos, inversão, assim, né? Porque acho que a maioria das pessoas devem ter visto o filme antigo primeiro e depois agora o filme da Sofia. Então eu acho que isso é um detalhe, mas pode fazer muita diferença. E, e aí a gente percebe que, essa personagem negra, escrava, ela é importante para a história, porque ela traz mais uma camada de discussão, que é exatamente a camada sobre o racismo, sobre a, a própria escravidão. Então, assim, eu vi que a Sofia deu algumas entrevistas, né? E ela foi questionada sobre isso. E ela explica bem, assim, a respeito da escolha dela, que ela diz que esse tema da escravidão é algo que é muito complexo e ela não queria trabalhar de uma forma leve, de uma forma é, rasa, né? Ela, enfim, é como se ela não quisesse é, não quisesse trabalhar mesmo de uma forma que não fosse fiel, assim, né? Que não fosse... não sei. Mas eu fiquei pensando, depois de ver o filme de Don Seagall, eu fiquei pensando que eu acho que daria pra ela ter trabalhado, assim, sabe? Com a sutileza dela mesmo, eu acho que ela consegue dizer muito. Apesar uhum. de ser sutil, ela consegue dizer muito, assim. Então, eu não sei, precisaria ter uma conversa com a Sofia <risos> pra tentar entender melhor, assim. Porque ela fala que ela quis focar na questão feminina, né? na questão das mulheres e tudo mais. Só que o bacana de ter essa personagem escrava é porque é, dentro da questão feminina existe a questão feminina negra. Sim. Que é um debate, inclusive, do próprio feminismo dessa, dessa questão interseccional do feminismo. Assim, porque enquanto as feministas brancas, elas têm Demandas, X, as feministas negras têm outras demandas. Então, assim, não dá pra ser tudo uma coisa só, sabe? Porque enquanto a gente, como branca, a gente já avançou em muita coisa, as negras ainda estão precisando é, lutar por outras coisas. Então, eu acho que ela traria essa dimensão, sabe? Eu até entendo que talvez tenha sido, não sei, um receio, sabe? de, de tra tentar trabalhar isso e ela achar que não está no lugar de fala dela que isso é algo importante também porque às vezes é, alguém que é branco né, tenta trabalhar essa questão e aí é muito questionado sobre o lugar de fala então talvez ela tenha sido atravessada por esse questionamento de não estar no lugar de fala dela e como mulher ela está 100% no lugar de fala então é mais confortável ela sabe ela pode é, trabalhar mais livremente
1: pois é mas vamos analisar então a importância dessa personagem para a história também porque no filme do Don Siegel, ela está ali fazendo o papel da escrava né da criada ali da casa onde é, funciona aquele escola para moças né onde acontece a trama toda mas, eu não sei, eu, a personagem dela ela tem alguma interferência ali no desenrolar da trama, né, do envolvimento daquelas mulheres com o soldado. A gente vê que tem uma, um certo flashback que dá a entender que o irmão da personagem, da Geraldine Page, né, que no do filme da Sofia Coppola é vivida pela Nicole Kidman, aquele homem que vivia ali naquela casa, né, antes daquele soldado chegar, ele teve um episódio de é, de violência sexual, né, com essa escrava. Mas é algo que, sim é mencionado num flashback. Aquilo não tem um, um desenvolvimento maior.
0: Algo que certo? no filme da Sofia nem tem, né, que nem são tem. flashbacks.
1: Exatamente. Mas... Eu não sinto muita falta da personagem no filme da, da Sofia Coppola justamente por isso, porque vira assim, uma subtrama que não tem um desenvolvimento de fato assim, fundamental para o que é o filme do Don Siegel. Né? Uhum. O, o que é a essência do filme do Don Siegel está no filme da Sofia Coppola. Eu fico até me imaginando assim que a personagem da a Hayley né, que chama a escrava, interpretada pela May Mercer no filme do Don Siegel, no filme da Sofia, ela poderia, sei lá, ter morrido, sabe, e não estar mais ali. Mas Ou... não é feita nenhuma menção que existia essa pessoa é. ali. Né?
0: Ou eu acho que a Sofia disse muito bem. Ou ela podia ter sido libertada. Que, ela, que nessa sabe? época, nessa época. É, houveram muitas fugas dos escravos nessa época da guerra Então também pode ser algo a se pensar assim. é. Mas realmente, eu vendo como eu vi o filme da Sofia primeiro Então não, não faz falta, é, não assim, faz falta Você não,
1: sim, não sente que tem alguma coisa ali é. que assim, eu não, não encaixa é. sabe? E
0: eu não conheci o livro também Então assim, é. eu fui... Eu fui bem com essa mente aberta, assim, mesmo de, de, de ter uma primeira aproximação com a história. Só depois de ter visto o filme do Don Siegel que eu tive contato com essa personagem. Então, assim, eu acho, como já disse, que seria interessante para trazer a questão interseccional aí do feminino, né? Mas, ao mesmo tempo, no, e também porque, assim, no filme do Don Siegel, eu acho que é interessante a gente ver... É, exatamente esse jogo de poder, sabe? Sim. Não só o jogo de poder masculino, feminino... Como também o jogo de poder branco-negro, sabe? Sim. E também entre mulheres, assim... Entre a a, digamos... E a escrava, sabe? Que é nítido, assim, como que... Ela é aquela né a pessoa que apesar de estar no grupo de mulheres ela é a subordinada aquele grupo né ela é a, a, a escrava daquele grupo assim então é como se desse essa outra dimensão pro grupo assim ele não é completamente um grupo de mulheres ele é um grupo de mulheres e uma escrava é. sabe então eu achei isso bem interessante mas o é pô. como eu disse eu acho que a Sofia no no, no ao, Decidir sobre isso, talvez ela tenha sido mesmo atravessada por esse questionamento de lugar de fala.
1: Pode ser, né? sim, sim. É, até porque no filme do Don Siegel, essa personagem, como a gente está comentando aqui, ela não é, é tão bem desenvolvida. Então, é. esse ponto de vista né, da mulher negra, na sua relação com as mulheres brancas ali, nessa situação de subordinação. Isso também não é trabalhado né? Fica sim uma personagem rasa No filme do Don Sigel é. Talvez no livro, eu também não tive contato com o livro Essa personagem tem Uma profundidade maior né? e uma Mas outra, é... no, no filme do Don Sigel também é, é problemática a forma como Ela é retratada, porque a gente não tem esse ponto de vista
0: é, não tem. E Se a o... Sofia
1: Coppola não tá no seu lugar de fala, <risos> imagina um homem Don Siegel.
0: Né? <risos> e assim, Mas duvido é... que ele
1: pensou nisso, tá? Mas...
0: <risos> e tem outra questão, porque essa, essa personagem, ela interage bastante com o John McBurney é... do Don Siegel, né? sim. E aí, no da Sofia, quem tem essa interação maior assim é a personagem da, da Kristen Dunst, é de, de Winna.
1: Inclusive, a, a May Mercer já havia trabalhado com Clint Eastwood em Dirt Harry. É, mas, de fato, tem uma interação maior ali no filme 71. Agora, tem uma cena que eu acho que se, se a gente for levar para um questionamento né, sobre essa coisa do racismo, tem uma cena que é quando as meninas estão ali numa horta... Me parece aí é tem arte. uma que está reclamando de estar tá mexendo com a enxada né e ela vira para para rally que é a escrava e fala isso aqui é trabalho de negro é. né aí sim aí ela vai dar uma resposta na menina aí você tem nessa cena uma coisa assim um relance né é só essa cena mesmo você vai que é ter é mais direto assim um debate sobre essa... não chega a ser um debate né mas uma menção a essa coisa do racismo Sim.
0: e as poucas vezes assim que ela mesma fala né é. da, da situação dela do lugar dela sim, ali sim. quando ela está conversando com o John McBurney, que ela inclusive fala é, sobre a vivência dela assim em alguns diálogos e já que a gente tocou no na personagem de Winna é divina é divina acho que é divina, é divina até combina bastante eu Edwina. achei que vamos é falar divina. Edwina para não ficar estranho
1: de é. ficar falando é divina
0: é não eu acho que é Edwina mesmo é Edwina eu achei no filme da Sofia bem mais interessante
1: ela é vivida pela Kristen Dunst sim né, no filme da Sofia e no filme do Don Siegel ela é interpretada pela Elizabeth Hartman
0: bem mais interessante porque ela tem mais camadas e a Christian Dance ela traz um, sabe, um peso, assim, muito interessante. Porque você vê o quanto que aquela personagem, ela tá infeliz, sabe? Sim. É como se ela não tivesse para onde fugir mesmo. E não sei, você vê assim esse peso na expressão dela e ela enxerga naquele soldado ali até uma forma de fugir daquilo, né? É, é muito mais do que só um romance, sabe? E no, no filme do Don Cio eu acho que ele pinta a divina só como essa menina romântica, casta, né? A professorinha, assim, que aí...
1: Inocente.
0: Inocente. Né? que se apaixona é. perdidamente por ele, assim... E é uma coisa até que... Pouco palpável, pouco crível... Porque de repente tá trocando é. palavras de amor... Aquela coisa muito estranha, assim... E de, 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 de bem... E de bem... É, rasa mesmo, assim, né? Uhum. De não trazer essas dimensões dela como mulher ali... E eu acho que... Já no da, da Sofia... Essa personagem cresceu bastante, talvez seja a personagem mais interessante pra mim, assim.
1: Ah, sim, pra mim também. Né? dentre todas as garotas é, ali.
0: E nos Don't Seagall, passa longe de ser.
1: Si. Eu nem sei se a gente pode chamar de garota, né, no caso é, dela, não, porque ela mulher. já é mais velha, né, assim, deve estar ali nos seus quase 30 anos, eu acredito, ou menos por aí né é, nessa faixa pode dos pode
0: menos porque naquela época é. né as, as meninas elas tinham que amadurecer muito mais é verdade, rápido é. É. acho que não sei talvez não seja nem só naquela época mas era mais mais visível é. assim o amadurecimento então no eu filme acho
1: que... do sigel ela me parece mais nova uh -huh. do que a personagem é. da Kirsten Dunst Talvez é, exatamente, a... mais não nova, só... mais inocente, é, mais. Exa... É não é. só pela idade das atrizes, né? Que elas aparentam ser mais é. novas e tal, mas porque no filme do Siga tem isso, né, a forma de, o tratamento mesmo que é dado à personagem dela. Parece ser uma jovem adulta, né?
0: É, eu diria que é isso mesmo. Uma Alguém jovem que adulta,
1: sim. Teve um primeiro amor, ficou desiludida. E logo depois foi parar ali naquele lugar. Né?
0: E outra coisa também que eu não gosto, assim, porque é, aí até em relação à interação, porque tem uma hora no filme do Don Siegel que é de Wina, ela percebe que a personagem Carol, que, a, que no filme da Sofia tem outro nome, Alicia. Sim. Que a personagem Carol também está interessada no John, e Sim. ela distrata a Carol de uma forma muito é, muito machista, porque ela chama a menina de vadia, chama a menina de... de é como se fosse assim, ah, essa, essa menina vagabunda, essa menina, sabe? É uma coisa assim, é uma rivalidade, uma rivalidade feminina muito ligada ao machismo mesmo, a enxergar essa menina como uma puta, digamos assim, sabe? E ela... <risos> Vamos usar palavras fortes, porque... <risos> Porque é bem assim, eu lembro do filme dela pegar a menina, sabe?
1: Sim e, sim, e
0: ser agressiva com ela e xingar ela a esse ponto. Sendo que no filme da Sofia, que é muito mais elegante, inclusive, não tem esse tipo de coisa. Não tem esse... esse julgamento, assim. Sabe?
1: Concordo. É, essa é uma personagem que no filme do Don Silvio vai ser muito mais erotizada, né? Ela, a Carol? A Carol, né? Total. Que é vivida pela Joanne Harris. Na forma como ela fala, né? Como é, se ela, ela se insinua pro John, que no caso da... Da Alice? Ou Alicia? Alicia. Alicia, né? Vivida pela Ellie Fanning. Tem também uma insinuação, mas aí, aí é o contrário, né? Uma insinuação mais inocente, Sim. eu diria. Essa inocência <risos> é... que a gente observa na personagem da Edwina no filme do Don Siegel no filme da Sofia Coppola está transferida para a Alicia ela parece ser realmente assim tem essa coisa de se insinuar mas não é essa predadora sexual como fica aparecendo no, no filme do Don Siegel exatamente né? ela do jeito que ela fala né como ela abre seu vestido para poder chegar perto dele né e mesmo nas cenas em que os dois estão juntos é uma coisa muito mais erotizada mesmo. Eu diria pornográfica. Pornográfica. De fetiche, porque
0: assim... É. Ela é colocada como essa predadora sexual mesmo e que se contrariada, ela vai ferrar com o homem.
1: Exato. Porque
0: é o que exatamente ela faz. Quando ela vê que ele tá com a, Edi, com a Edwina, ela corre lá e coloca o, o lenço azul. O lenço azul. Então assim, é aquela menina que... Quer ser o centro das atenções, quer o sexo, quer... Enfim, ela é muito essa predadora mesmo, assim, apesar da pouca idade. Sim. E no filme da Sofia, você percebe que por ela ser tão nova e, e ser uma adolescente, né? Isso. Ela tá na descoberta da sexualidade dela. Então, você tem essa, essa, esse ponto de vista, sabe? Que o John ali não é simplesmente, nossa, eu quero aquele homem, não é só isso é uma possibilidade de também se conhecer, porque quando a gente é adolescente, todo mundo sabe, gente, a sexualidade ela tá muito latente, assim, ela sabe, ela grita, ela sabe então, a questão pra ela é a descoberta uhum. e não somente <risos> o sexo puramente como é feito com o filme do Don Seagull, assim é. que é uma coisa bem feti fetichizada bem fetichizada Aliás, eu tenho a teoria que todas as personagens no filme do Don Siegel, de certa forma, é uma personagem de fetiche, de fantasia masculina. assim, Sabe?
1: Eu vou discordar um pouco, mas a gente vai chegar lá. Só tá. falando ainda sobre o caso da Carol, né, aí no filme do Don Siegel, é, tem uma... É, é, é exatamente aquilo que a gente discute sobre diferença de ponto de vista é, masculino né? para o feminino porque se bobear na cabeça do Don Siegel é exatamente a mesma coisa que ele queria passar só que como é a visão masculina dele entendeu ele acaba que isso reflete na forma como essa personagem sai no filme dele entende ele queria uh -huh. tinha o mesmo propósito mostrar que é uma menina adolescente com né? A florescendo, né, querendo criar esse problema ali de se aproximar pro, do, do John e acaba tendo essa rivalidade ali com a, a Edwina. Mas a falta de sutileza, né, a falta de vivência né, de todas as coisas que a, que, a, que a mulher passa nessa fase e tudo, ele acaba retratando isso. De uma forma bem diferente e mais é, grosseira, né? vamos dizer é assim. É,
0: tão grosseira que você tem uh, o pensamento da mulher.
1: Exatamente. Tem a voz em, a off, voz, né? em
0: off do pensamento da mulher. Exatamente. Isso eu achei muito tosco, muito tosco.
1: <risos> Exatamente. <risos> tipo, já que eu não consigo entender o que se passa na cabeça delas, eu vou trazer é. isso pra fora. <risos>
0: eu achei muito tosco
1: <risos> mas assim, porque você pega as cenas que são é, reproduzidas nos dois filmes tem lá o um momento em que a Carol entra no quarto do John e dá um beijo na boca dele enquanto ele tá lá dormindo no filme do Don Siegel, isso dura um tempo maior esse beijo ele, ele oh. é uma coisa assim o Clint Eastwood acorda ele retribui o beijo né Vira uma coisa assim... Eles quase que já vão pro... Sim, eles quase já vão... Pro vamos ver ali mesmo... No filme da Sofia Coppola... A Alicia... No caso... Entra no quarto do John... Ele tá dormindo... Ela vai dar um beijo nele assim... Mas é uma coisa rápida... Ela já levanta... Antes dele retribuir... Aí quando ele vê assim... Ela faz aquele, aquela carinha, né... Tipo assim... Você quer mais? Mas ela vai embora... É. Ela só mesmo vai faz fazer uma provocação. Na cena em que o John vai ao quarto da Carol no filme do Don Siegel, a gente tem nudez, né, a gente vê ali mais de uma de um, de um take né ali dentro. Não é só como no filme da Sofia Coppola, que é o ponto de vista da Edwina. Sim ela vai até lá, ela percebe que tem alguma coisa, ela abre a porta, então a gente vê a Alicia de costas, na sombra né e o John lá deitado ao lado dela uhum. e é isso no filme do Don Signal, não vai ter aquela meia luz né, a, a janela <risos> aberta a luz da lua sobre os corpos aí você tem os seios dela amostra o Clint de lá, né, fazendo as carícias e tudo. É,
0: ele mesmo não tem exposição
1: não da figura, tem, cara, né? É. é só a dela, assim. Não, e aí um, o mais é, gritante, quando a Edwina abre a porta, a gente tem o ponto de vista do John com a bunda da Carol Exatamente. tampando a visão dele. Exatamente. Ele tá vendo sob, é, né, atrás da bunda dela, ele tá vendo a Edwina lá na porta. Cara, não tem nem o que questionar, né? As é. diferenças são gritantes, né? De como uma, a mesma cena é filmada do ponto de vista masculino e do ponto de vista feminino. Não que um cineasta homem que tivesse uma visão mais delicada
0: não faria igual, fazer, é...
1: né? Poderia fazer de uma outra forma, mais sutil e tudo. A gente já tem muitos exemplos, né? É. De filmes que são sobre pontos de vista femininos, dirigidos por homens, mas que há uma delicadeza né, mas aqui no caso <risos> não, tem, não tem como questionar é. Né? é o exemplo
0: perfeito assim, desse male gaze que chamam, né, quando objetifica é, o male corpo male
1: gaze é a visão masculina né? em inglês
0: É de, de colocar o, essa objetificação é. do corpo ali porque, cara, não tem por que usar essa bunda ali, sabe? A não ser pra mostrar que é uma bunda, sabe? É, é ela não é faz
1: muito... falta, né? Não faz Sim, falta nenhuma. e não
0: é uma coisa... ai ah, é arte, sabe? Aquele enquadramento... Não, não tem nada disso, sabe? É puramente é. pra ter uma bunda ali. E,
1: e então... tem, tem uma outra cena também que não tá no filme da Sofia, que é quando a Carol vai até o John, lá naquela ele tá lendo os livros, né, lá do lado de fora, no, tá, no, hospital, jardim. no jardim, aí ela chega, abre o vestido assim, pra poder se aproximar dele, e começa uma pegação ali dos dois, e, e o, o diálogo? diálogo é algo assim, <risos> what the fuck,
0: o diálogo, cara, eu fiquei assim, o que? <risos> É. é a arte pornográfica que eu tava é, vendo. É um assim. diálogo de filme pornô. É um diálogo de filme pornô, assim.
1: O que que é aquilo?
0: Sem querer ser... Porque às vezes eles... alguém pode escutar e falar assim, ai, é, tá muito pudico ah, esse... Não, não, esse podcast. Não tem nada a ver, gente. É só uma questão, assim, de estranho.
1: Não é que não estran... É,
0: não é que não pode. É porque... É porque... Pro... É, não sei, durante o filme, assim, é um tom que te deixa... Com, te, te dá essa estranheza, fala. É. Sabe?
1: <risos> não, sério, é. Ainda mais assim. agora, quando, tem alguns filmes dessas épocas, né, 70, 60, até nos anos 80 mesmo. Quando você revê hoje, você percebe que tem umas coisas que eram assim, não, não é só a breguice, não, mas é a falta de sutileza mesmo pra tratar certas coisas, né. Aí você vai muito assim papum. E é. aí no caso, é isso.
0: E é por isso que eu acho que ela é. tá dentro desse, desse tratamento de fetiche, é, assim, né? Exato, Como é. você mesmo falou, essa coisa da predadora sexual, então ela vai falar é assim, né? Uhum. Já que é uma predadora sexual, ela vai falar em termos sexuais, ela vai falar direto, é. sabe? Então, faltou isso mesmo. E algo que eu percebo, assim, aproveitando que a gente pegou essa personagem, né, que é a personagem que tem a sexualidade mais aflorada por, por causa da idade, eu acho que, de uma forma ou de outra, é, todas estão demonstrando algum desejo Sim. em ambos os filmes, só que, no filme do Don Siegel, o desejo feminino, ele é muito ligado a algo negativo, sabe? Nunca é, é algo... É, natural pra mulher. assim, tá sempre ligada a algo que é errado, a algo que tá fora do tom, tão no perso na personagem da Carol, por exemplo. Ela é essa menina predadora e aí ela é ela Ah, uma coisa que eu achei péssima também. Porque eles depois que eles têm essa noite e, tal, e tudo e aí ele faz com que a Carol também seja uma menina mentirosa. Porque ela fala para as outras que ele é que atacou ela. Tipo, é ele que, que me estuprou. Ele que, sabe, que quis e eu não queria. Então, ele, isso é muito problemático porque colabora para aquela coisa de, de tratar a mulher como mentirosa mesmo, assim. Isso é muito ruim porque até hoje... Muitas pessoas acham que, por exemplo, quando uma mulher é, denuncia algo, uma violência, ou denuncia um estupro, ou denuncia qualquer coisa que seja, a maioria, eu acho, ainda tende a duvidar do que a mulher tá dizendo, sabe? Ah, ela tá manipulando, ah, ela tá mentindo, ah, ela fica ficam procurando motivos de ela tá fazendo isso, sendo que o errado é a violência que ela tá sofrendo, não. Por que, que ela tá falando isso, sabe então eu achei bem problemático ele colocar ela assim também, além de pra adora sexual uma mentirosa, é como se ele estivesse colaborando pra esse discurso de que a menina é louca e a menina mente
1: perfeito, perfeito tem também a menininha, né a que encontra o John ferido lá na floresta, que é a Amy no filme da Sofia é interpretada pela Una Lawrence
0: adoro essa menina
1: Sim, sim ela esteve naquele filme com o Jake Gyllenhaal, né, que ele vive um boxeador, é a filha dele. Ela é muito boa de serviço mesmo. E no filme de Don Siegel, a Amy é vivida pela Pameline Ferdin. é Aqui também a gente tem uma diferença de tratamento bem, bem grande, né? Porque no filme da Sofia, essa personagem ela é uma garota mesmo, é uma menina mesmo, ainda na infância, né, e tudo e não que no filme do Don Siegel também não seja mas a forma da relação dela com o John, tem aquela coisa do daquele amor platônico que no filme do Don Siegel chega a ser absurdo é. É, a forma como ele mostra o primeiro encontro dos dois, que o personagem do Clint Eastwood dá um beijo na boca dela
0: isso assim, nas primeiras cenas As do primeiras filme.
1: cenas tudo bem que assim, eu, eu até entendo que o objetivo dele ali era não, faz, é, não, não deixar ela fazer barulho porque tava vindo os outros soldados.
0: Ai, tinha outras formas Mas, pelo de fazer isso. amor de isso.
1: Deus, né? Eu entendi que foi isso.
0: É, eu acho que ele, de, quando passa...
1: Não, o diálogo também, é. ele vira pra ela e fala assim, ah, você, você tem quantos anos? Ela fala que tem 11, né, ou 12. Aí ele, ele responde, ah, então você já tem idade para beijos.
0: Pois é. Eu achei é meio, essa, meio pedófilo isso. É. Porque, assim, não é uma coisa também que tá só nessa cena. A gente percebe bem outras, isso, sabe? Isso,
1: sim.
0: E, tá, ele meio que tentou ali justificar aquilo como a, a forma que ele encontrou pra ela não fazer barulho. Mas eu não acho que isso é suficiente. É, de forma assim. nenhuma.
1: E acho no que... filme da... Vem, No filme da Sofia não tem nada disso. Né?
0: Não, ela vê esse cara até como uma figura paterna, exatamente. eu acho, que falta.
1: Exatamente. Sabe?
0: E já no filme do Don Sigo não é essa figura paterna. É exatamente a figura do, 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 do homem e que ela também se interessa, assim, mesmo sendo é. uma menina.
1: Tanto que depois que acontece a treta toda, ela vira pra ele e fala: Eu achei que você me amava.
0: É, ela ela também vai lá no quarto e dá um é, beijo nele. É. Então assim a, a é, personagem dela para é mim errado, foi uma das mais erradas no tratamento assim, é. até por essa questão de é, da sexualização precoce de uma criança tipo.
1: É, mas vamos lembrar também que Hollywood Sempre foi conivente com esse tipo de coisa. Sempre. E vamos nos lembrar do caso... Mas não vamos entrar em detalhes, porque isso sempre dá polêmica. Mas só fazendo uma menção aqui. O caso do Roman Polanski, que também foi ali nos anos 70, uhum. né? E que teve essa coisa dele ter uma relação com uma menina menor de idade. Mais ou menos dessa idade, inclusive. Oh. Né, e acabou que deu no que deu. Mas, enfim, são coisas que Hollywood... Né,
0: é, e é, eu acho... Daí a importância desse filme que a Sofia fez. Porque, assim... É, eu vi alguns comentários de pessoas dizendo... Pra quê? Sabe? Tá? É como se... Ah, ela tá querendo é, sugar de algo que já, que já tem aí uma história. Não tem nada disso. Eu acho que a importância desse filme é exatamente pra mostrar como uma mesma história pode ter um tratamento muito mais saudável, sabe? Uhum. Só se você é, tiver um cuidado maior com as questões que você tá abordando ali. E como que o lugar de fala também faz diferença, né? É, é essa coisa mesmo, a importância de se ter o é, um olhar feminino, o um olhar da mulher no cinema também. Porque naquele tempo, até aquele tempo, era majoritariamente o um olhar Masculino sobre todas as obras, Sim. sabe? Então, você Sim. imagina, vendo como uma obra isolada, mesmo sendo problemática, às vezes pode passar pela cabeça de alguém, assim, ah, mas aquilo é um filme, sabe? Bom, se você junta esse filme com todos os outros, sabe, você cria aí uma representação de realidade que vai passar para a normalidade. Assim. As pessoas vão vendo aquilo e vão começando a achar que é normal, que, é, que tudo bem, sabe? Ou que, por exemplo, ah, existe essa, essa personagem que é predadora sexual e que mente. Então, assim, isso vai criando assim essa representação de realidade, porque majoritariamente é o ponto de vista que está sendo apresentado para as pessoas. Então, assim, eu acho que uma das principais forças deste filme da Sofia é trazer esses questionamentos para a gente, assim, a importância de se ter os outros olhares também.
1: Vamos falar sobre a Marta, que é a dona do internato, né, dessa escola para moças. A personagem da Marta no filme do Dom Cigio vivida pela Geraldine Page, ela tem uma subtrama que foi retirada do filme da Sofia. O filme da Sofia é a personagem da Nicole Kidman, que envolve o irmão dela, né, que seria o único homem com quem ela já havia tido uma relação mais próxima. Né? E é algo assim. A gente, até assistindo ao filme, a gente ficou, pô, é a Cersei. <risos> Porque é uma relação incestuosa. E né? ela, que inclusive, ela toma com vinho,
0: tal qual a Cersei.
1: Agora, é, é, aí já é uma subtrama que, diferente do que eu havia comentado sobre a Hayley, né, a personagem da escrava, aqui eu já acho que faz a diferença para a construção mesmo da trama. Porque é, em vários momentos a gente vê essa personagem da Marta tendo flashbacks né, das, do, do irmão de como ela se relacionava com ele e ela meio que projeta no John, o personagem do Clint Eastwood, a importância né, que a, aquela figura masculina tinha na vida dela. Porque a gente, não, a gente falta informações no filme sobre, de fato, como que era que funcionava isso ali, né? se ele morava ali antes daquilo virar uma escola para moças, se os dois viviam em outro lugar, se tinha realmente alguma coisa né, mais é, profunda nessa relação que não fosse essa coisa sexual que fica evidente ali. Né? Mas, é, ao fazer essa projeção sobre o John, a gente percebe que ela tem um envolvimento maior com ele, e ao mesmo tempo ela, isso meio que traz alguns traumas de volta, né? e ela meio que evita. E no, depois, no desenlace disso, quando acontece ali a confusão né? da ida ao quarto, ela abrir a, deixar a porta aberta para, na verdade, ele ir ao quarto dela, mas ele acaba indo para o quarto da menina, isso vai causar realmente algo mais é, tempestuoso, ali naquelas relações, enquanto que no filme da Sofia aí eu quero que você é, comente claro, a respeito disso é, me parece que fica muito mais sugerido esse interesse sexual dela é, pelo John, assim, de ter realmente uma vontade de que ele se, se torne o homem da casa, sabe? Do que no filme do Don Silvio. No filme do Don Silvio me pareceu que era algo assim Mais assim De trazer essas coisas do passado de volta Sabe Enquanto que no filme da Sofia Ela meio que viu ali uma chance De ter né, uma, um novo relacionamento Mas sem ah. fazer essas ligações Com que ela viveu no passado De um certo trauma que ela viveu Ah então, você tocou no ponto aí Trauma É aquilo
0: que eu tinha dito Eu acho que muito do desejo feminino Que o Don Siegel traz É ligada a algo ruim No caso da personagem da Marta, Essa coisa Incestuosa E que, sabe Tem esse tom de trauma Tem esse tom de algo Não bem trabalhado Porque imagina Algo errado, algo errado É, imagina Porque é 1860 Algo assim é. Já, já tem muita coisa reprimida pra mulher. Muita coisa. E aí ele apresenta esse fator de incesto ainda. Então, sabe, é, é, pra mim não é muito... não é muito legal, assim, porque eu acho que é, a mulher, ela é mais velha, né, no, no filme do Don Cigo, assim, a, a aparência, né, então... Seria ali um desejo feminino de alguém mais maduro, sabe? E aí ele liga isso a essa coisa completamente é, repulsiva, assim. Principalmente naquela época, né? É, talvez hoje em dia... <risos> quer dizer assim, né? <risos> que que é isso? <risos> não, eu tô brincando, tô brincando. É, é até por é pela repulsivo. educação católica sim, que elas têm ali. Exatamente, né? tem essa educação católica e não só a educação católica, mas a gente, a gente, é, nossa sociedade, ela, né, nos ensina sobre essas coisas. Então é repulsivo, sim, incesto. E aí liga o desejo dela a isso, sabe? Então é como se ela não pudesse ter um simples desejo feminino normal é. por ser uma mulher e ponto final sabe então por isso que eu não gosto e além de tudo traz uma dimensão aí de uma certa uh, loucura sabe de sim, uma certa sim. insanidade um tom de insanidade que eu também acho problemático não é sabe é isso é, para mim essa também é uma das principais diferenças assim porque a Sofia ela ela tem essa aproximação muito maior do que que é o desejo feminino sem precisar Achar ele de algo que está sempre ligado a um problema. Entendeu? É o desejo feminino, ponto. Sabe? Lidem com isso. <risos> e eu gosto mais também da sutileza da Marta é, nesse sentido. Aquela cena que ela dá o banho no John McBurney, eu achei aquilo sensacional, porque é uma cena super sexy. Uma cena, sabe? Tipo assim, não tem como você não achar aquilo é, sexy. É, verdade. Aquilo é sexy. E do ponto de vista feminino. Uh -huh. Completamente feminino. O objeto, entre aspas, ou não, é o homem ali. Quantas vezes a gente já não viu, sabe, cenas hum, sexy, mas... cenas uh -huh, é, interessantes sim, nesse sim. sentido. Através, né, a mulher, o corpo da mulher sendo é, descoberto. E aqui eu não tô fazendo também... É, juízo assim no sentido de que é errado não, eu tô só trazendo assim, quantas vezes a gente já viu isso pelo ponto de vista de um homem e aí a Sofia traz essa cena que eu acho que é sexy pra ambos, tanto pra homem quanto pra mulher sendo o corpo do homem explorado ali e de uma forma muito elegante, porque a Sofia pois tem é, essa característica, eu ela falar, é elegante
1: eu não acho que é uma exploração e não uma objetificação, acho que merecem as aspas aí mesmo, porque é funcional sim
0: ela, ela tá, é bem né? objetiva
1: no que ela quer mostrar ali.
0: Sim, sim. Então, é, eu achei bem interessante ficar mesmo nesse não dito, porque e, não
1: precisa, né? E só um, um outro complemento, nem, nem mostra muita coisa. Porque é. ela escolhe mostrar essa parte aqui do lado do cara, nem é o peito é o, dele. o flanco. É, né? nem é nem uma parte, uma parte que é sexualizada demais pela mídia. É né? aqui, aqui na... Na bacia, né? É. Perto da perna aqui. É o flanco. Na barriga, flanco.
0: <risos> e um pouco da virilha. Então, assim, é. sabe? Porque a virilha começa mais em cima. Então, uhum. assim, tá próximo, né? Mas não tá lá. <risos> <risos> então essa, essa tensão sexual, gente, é. eu acho que a Sofia faz de uma forma sensacional. É, a, é, a elegância exato, dela é. me. Sabe, me chama muita atenção, assim. Olha como que é o poder da, do não dito e do, do sensual, assim, sabe? E não do sexual, puramente. Uhum. E não é sexy mesmo, assim? Porque
1: o meu ponto de vista, sim, é feminino... Sim, sim, é, a gente tem ali, até na forma como ela usa ali a fotografia, né? A iluminação da cena e tudo.
0: Que é aquela luz entrando pela janela. É, né?
1: aquela coisa, assim que ela tá passando um pano molhado nele pois
0: é, ainda né? tem isso, água
1: é. e é uma parte do corpo nem que tem uma curva assim. sim, né? sim,
0: é muito, oh, essa cena é foda, e eu tava lendo no MDB as curiosidades que eu tanto gosto, aquela cena demorou pra caramba pra ser feita, porque como ela queria usar essa iluminação ideal, então era luz natural então ela tinha que sempre estar tá de acordo com o que o sol e as sombras ofereciam ali então, entre vários takes dessa cena, eu li que aquela esponja ela foi passada durante
1: duas horas. Meu Deus! Meu Deus! Você
0: imagina!
1: Pobre Colin Ferro! Ficar duas horas ali, ó, sendo esponjado.
0: Pois é! Apesar de que ele deve ter até gostado, que ele não tinha que fazer é, nada, né? Mas Era é isso só que eu ficar dizendo, é, 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 Pobre Colin Ferro! Pobre
1: Colin Ferro!
0: tipo assim, teve uma esfoliação é. bem bem interessante
1: pois e é. aí
0: ela é uma mulher é, líder de autoridade mas ela não é tão turona sabe, tão é, não, não sei, tão porque eu sinto que ela tem essa presa... coisa
1: maternal né é,
0: de exato todas, é né? uma autoridade voltada mais pro maternal, você falou bem né, uma matriarca assim.
1: isso matriarca já
0: é e já no Don Ciel eu acho que é colocada assim como uma sabe
1: uma durona assim ela é mais quase como é incisiva na isso, forma como ela chama atenção né quase lutas. como uma
0: característica trazida do masculino para ela sabe como uma Sim. coisa assim até as primeiras cenas dela no filme do Don Ciel eu acho que deixa isso bem claro assim a gente sente esse impacto nossa ela é bem mais durona, até com as próprias meninas, assim, como ela é. fala com elas. Então, eu gosto dessas, dessa delicadeza que, ela, que a Sofia traz para o personagem da Marta, que está mais ligada a, a, com essa, essa, essa figura materna mesmo. Materna, com autoridade mesmo, assim. E que... Cara, ela tá ali e, e tem essa dubiedade, né? Porque ao mesmo tempo que ela tá protegendo as meninas, tem a resistência de ter aquele cara ali, ela sabe dos perigos que aquilo pode trazer pro ambiente, pras meninas, ao mesmo tempo ela tem essa dimensão feminina do desejo. Então ela fica nessa dualidade. Tem que proteger... Mas, ao mesmo tempo, eu também tô interessada em algo aqui. Eu quero explorar algo. E um detalhe interessante de diferença é que ambas decidem em não entregar o soldado pra tropa amiga, né? Só que, no filme do Don Segal, eu percebi que ela, tem, ela é levada a decidir por isso por outro motivo. E não pelo motivo, assim, da... Ah, vamos ver o que, que vai... Porque assim, na, na, na personagem da, da Nicole, é uma coisa que você nem tem muito acesso, assim, completamente, sabe? Fica Sim. sempre nessa dualidade, ela quer ou não quer, o que ela vai fazer e tal. Muito na mais misteriosa. É, muito mais misteriosa. E na personagem do filme do Don Sigo a Marta ela tem uma conversa com as tropas, né, amigas. E nesse momento de decidir se ela vai dizer que tem um soldado inimigo ali ou não, um soldado dessa tropa amiga, aliás, um soldado da tropa inimiga que tá com as tropas amigas, ele tenta fugir nessa conversa. Você lembra? Que Ela, sim, tá, ela tá separada pelo portão da casa.
1: Sim.
0: Né, o, primeiro, o primeiro contato que ela tem com as tropas amigas depois que o John já tá instalado na casa. E aí ela tem um vislumbre do que pode acontecer com um soldado de tropa inimiga, porque esse soldado tenta fugir, soldado que já tava com eles, e aí eles pegam ele e tal, aí o cara vai falar pra ela assim, é, ele tá querendo fugir, porque pra ele é melhor. Ele falar algo, para ele é melhor morrer por aqui do que ir pra nossa prisão. Ou seja, lá a gente vai, né, torturar, lá a gente vai fazer. É, coisas piores. E aí ela tem essa, essa noção de que seria o que o, o John sofreria, sabe? Então, me pareceu aqui que a motivação dela era nesse sentido, assim, porque ela teve esse contato do que poderia acontecer com ele e aí resolveu deixar ele lá até ele se recuperar. E já no filme da Sofia, não tem isso. Não tem esse, não tem esse outro soldado inimigo que ela... Que ela vê, sabe, e que o cara vai, e que o cara fala pra ela. Não tem nada disso. Ela decide num momento assim que você nem sabe se ela vai também decidir, né? Por aquilo. É, Mas é tá, muito é, mais é subjetivo. De longe, é, é muito Com mais subjetivo. Meninas, né? Exatamente. É muito mais subjetivo. E você nem tem assim, a de, sabe, na realidade, o porquê exatamente. Assim. Você também fica na dúvida
1: agora tem uma cena também ainda falando da Marta que aí eu já acho que o Don Siegel faz algo que a Sofia é, prefere né? não, não faz essa opção estética porque não tem a ver com o cinema dela né? acho que aqui é muito mais algo de estilo do Don Siegel né? do que necessariamente algo que seja que a história pede né? é. que seja feita que é uma cena que, inclusive, nem faria muito sentido no filme da Sofia Coppola, que é a cena em que a Marta tem uma alucinação né, de que ela estaria ali com o John é, na cama e, ao mesmo tempo, ela vê a Edivina na cama também, com os dois. E ali a gente tem um jogo de fusões, de imagens, de sobreposições, que é algo que é, assim, que é cinema puro. Eu sinto muita falta disso, no cinema contemporâneo essas coisas sabe de usar a imagem mesmo para poder representar uma sensação um sentimento uma aflição do personagem a gente tem muito pouco disso hoje em dia né e eu sei que a Raquel ela não concorda comigo na forma como essa cena é conduzida né o que é mostrado ali mas eu, eu vou deixar ela falar inclusive o qual que é o incômodo né nem vou falar sobre isso agora mas esteticamente, eu acho que a partir daquele momento, inclusive, o filme ele, o filme do Don Siegel, tá, ele começa a ganhar tons sombrios, as cores ficam mais fortes, assim, mais, o vermelho, os amarelos, eles vão ficando em tons mais fortes, porque a partir dali que a coisa vai começar, vai tomando uma coisa, assim, de uma periculosidade maior, né, porque é a partir dali que esses sentimentos Eles ficam explícitos, né? esses desejos, essas vontades, e aí é quando vai acontecer a confusão. Tá? Então, é, eu, a forma estética de como aquilo é apresentado, eu acho muito bonita. E ele vai fazer depois uma comparação com aquela pintura, né? Sim. Que tem Jesus deitado assim no colo de Maria. Né? Não
0: sei se é de Maria, né? É, não Mas...
1: sei. É, eles chamam de Pietà, né? Essa, essa imagem. É. E ele ele faz uma uma fusão com essa imagem também do John do Clint Eastwood, deitado na cama ali, né? Junto com as duas. Eu acho isso bonito demais. Mas você não concorda?
0: Não, não. Não é que eu não acho
1: bonito. Você não concorda com a representação?
0: Estilisticamente, eu também achei interessante porque traz essa coisa onírica. isso que é, eu sempre gosto. <risos> é, essa fusão de imagens eu acho muito interessante mesmo, que é bem como você falou. Assim. É tentar trazer essa, essa dimensão onírica de uma realidade subjetiva, sabe? Do interno para a imagem.
1: É o que o Hitchcock chamava de cinema puro. Você usar a imagem no seu máximo assim, para poder
0: Mostrar, que, é. passar
1: a mensagem. Então. E que é como acontece
0: na nossa cabeça, assim, né? É, um, é. né? Essas fusões, assim, essa coisa que não tem muita linearidade, não tem muito. A, mont... a nossa montagem aqui ela não é perfeita, sabe? E que assim, de
1: certo modo você mesmo não tem controle sobre sim, com essas imagens não... se misturando Exatamente. com o
0: outro. Exatamente. Eu acho que é bem legal como ele faz isso mesmo, de, de tentar trazer essa dimensão da nossa montagem. <risos> Interna pra, pra cena, assim, eu gosto. Acho que é um estilo bacana e que a gente não vê muito mesmo. Mas o que eu não gosto é porque eu penso que tá lidando também com um fetiche masculino, sabe? Porque ela tem esse desejo por ele e aí ela começa a imaginar que tá com ele, certo? E é bem quando, é bem no momento em que estão as três esperando por ele, né? Porque ela deixou a porta do quarto aberta para ele e foi pro quarto. Então ela tava ali imaginando. Tem a Edwina que também tá esperando lá no quarto dela e tem a Carol, que aliás, a Carol aqui, ela é explícita quando fala para ele, olha, você pode ir lá, você vai fazer isso, não sei é. o que, o que é outra coisa diferente também. Aham. Uhum. Do filme da Sofia. Então, as três ali estão esperando por ele e tal. E aí, nesse momento de espera, a personagem da Marta tá nesse devaneio do desejo, assim, e tudo. Tinha tomado um
1: vinhozinho
0: é. vinhozinho, é. muito bom. É, e aí, assim, eu acho que ele poderia ter tá, explorado mas, isso, assim. Mas tá, o beleza. fetiche
1: vem de onde?
0: O fetiche vem... Do encontro dessas duas personagens que estão desejando ele, sabe? Entendo. Eu acho que é algo muito mais que ele, como homem, tá, sabe, imaginando, do que propriamente a personagem.
1: Um homenagem à Trois ali é, seria algo mais do Don Siegel do que da personagem. Do que
0: da personagem.
1: Pois é. Porque será? assim...
0: Olha, isso é complicado, lidar, é complicado de lidar, porque assim, é. eu também não acho que a mulher não possa ter esse tipo de, de desejo, esse tipo de devaneio, claro, sabe? A mulher, ela pode querer beijar outra menina, ela pode querer, de sexualidade é algo completamente aberto, assim, na minha opinião. Mesmo sendo hétero, você pode Aham. querer, sabe? Mas é porque, como pra mim, <risos> na minha teoria esse filme tá meio que retratando as mulheres assim, de um, como um certo é, imaginário uhum. masculino fetichizado, eu acho que isso tá dentro, sabe, desse bolo não uhum. é à toa uhum. sabe? É. Entendi então, pra não, não Há elementos
1: que, que dão a entender isso mesmo Porque, eu, por eu exemplo, concordo.
0: ela tá no devaneio certo? Mas o próprio homem assim eu acho que a imagem do próprio homem no Devaneiro dela não é explorada assim. uhum. é muito mais explorado elas sabe então Entendi. assim é, é por é. isso
1: não não eu, eu concordo eu acho que o filme ele fornece elementos para que você faça essa leitura mesmo né? eu, de forma alguma acho que essa leitura não possa ser feita o filme ele, ele te leva a isso inclusive
0: né? uhum. por
1: tudo que ele vem apresentando antes e acaba que vira uma coisa que a personagem da Marta fica parecendo uma mulher que tem os desejos sexuais mais loucos, porque ela teve a relação com o irmão. Pois é. E agora tá bem, imaginando ali ela ficando com a, com a Edwina e o John ao mesmo tempo. E aí fica uma coisa assim, mas... Pô, <risos> fica muito mal trabalhado, né? É. Porque a dimensão psicológica da personagem é totalmente deixada de lado. E é
0: aquela coisa que eu falei, né? Parece que tá, tá dando esse, esses flashes de insanidade, é. sabe? Olha como essa, me, essa mulher é, é. sei. Ela tem entre esses problemas, sabe? Como, uh -huh. Olha como que ela. Que ela não. Não, não sei. Tanta coisa assim, só, só nela, sabe? Sim, sim. Tanta coisa que é, é muito vista como algo errado, uh -huh. só nela. Uhum. que eu acho que ficou mesmo assim, só por um serviço de fetiche, mas o a forma como ele faz o estilo, eu gosto, eu também acho legal, e eu acho que talvez isso teria sido resolvido se durante outras cenas, a gente percebesse esse desejo dela pela divina, sabe?
1: Entendi, é verdade é.
0: se fosse uma coisa assim tá aí, a importância de, de mostrar,
1: não precisa não, e, falar. E seria até muito mais legal, por exemplo, criar uma rivalidade aí da, dela com o John, por ela perceber que Exato. o John está interessado pela menina que ela também tem um interesse.
0: Pois é, o que, que, ela, que, quer que, tuar, que ela, ela
1: quer manter a Edvina ali. Sim, Fora, porque ela, ela oferece a sociedade é... tudo, né? Só Verdade. que essa
0: dimensão de desejo. Não, não é mostrada, pelo momento. menos assim. Eu é. acho que se tivesse dado isso a entender pra gente antes, essa cena já seria, pra mim, já seria mais é. justificado, entendeu?
1: É, entendi. Não. Perfeito, perfeito. É, não é.
0: Então, Sofia vence mais uma na batalha com o sigo. Sem dúvida. <risos> Vamos fazer o um placar aqui. É.
1: Mas não, é, a minha questão é só, era somente essa mesmo, porque eu acho perfeitamente possível. Ela está ali, embriagada, né, fantasiando com o cara, e de repente vem essa outra fantasia ah, sim, de impossível. fazer ali um, um, um homenagem, alguma coisa. Uhum. Né? Mas, de fato, o, a falta de elementos anteriores né, acaba não tornando essa cena mais interessante mais do que interessante. ela poderia. Ela poderia ser orgânica com a história também, não ser mesmo Somente um exercício estilístico interessante, né?
0: Sim. Agora essa coisa com o quadro eu achei bem legal também. É. Que é exatamente. Olha o, o peso da, da desse quadro, porque é algo católico, né? E aí trazido pro desejo, assim.
1: Maravilha, maravilha.
0: E cara, esses quadros realmente. A gente até discutiu sobre isso com o podcast do Marcelo, com o Marcelo
1: naquele sobre o
0: ornitólogo. O ornitólogo,
1: é. Como que aconselho
0: eu... vocês a ouvirem pinturas, caso não tenham né? visto
1: é. religiosas assim meio que erotizam nessas né, é. personalidades assim da Bíblia é. interessante bom Raquel a gente já falou sobre os personagens principais né as mulheres mas a gente não falou do homem né o John as diferenças entre ele vivido pelo Colin Farrell no filme da Sofia e vivido pelo Clint Eastwood, no filme do Don Siegel. No filme do Don Siegel, a gente tem até uma, é, um background maior né, a respeito de como era a participação dele na guerra. Tem flashbacks, né, tem um manhã que ele mostra como que ele foi ferido. Né? Apesar do que aquilo ali é o que ele está narrando. Eu não sei se é plenamente é. confiável que ele se feriu daquela forma. Mas no começo mesmo tem aquelas imagens da guerra, né, umas fotografias e tudo. Coisa que no filme da Sofia não tem.
0: Inclusive, no início do filme, quem canta, porque os dois filmes começam com uma música cantada pelos personagens, né? Por...
1: Mas não é a mesma música.
0: Não, não é a mesma música e não é o mesmo personagem. É. Porque no filme de Don Siegel quem começa a cantar assim, a capela mesmo é o personagem do John.
1: Né? É um, ali quando é um tá cântico, ali na flor. Antibelicista, né? É, não, não coisa se assim.
0: alixe no exército, é. ou algo assim. E no filme da Sofia, quem começa a cantar é a personagem da Amy. Que, que tá... é uma coisa
1: assim, um conto de fadas, né Dá uma Sim. coisa inocente. Sim. Ela meio chapéuzinho em vermelho. Que ela tá colhendo os cogumelos. Aí encontra o lobo mau.
0: É, <risos> boa, boa. É bem isso, assim. Então já, a gente já tem essa, essa é, percepção de que... Vai ser muito mais é. pelo, pela perspectiva dele, né? Porque
1: Eu gosto é. muito no filme da Sofia também Que enquanto a menininha tá cantando E colhendo ali os cogumelos A gente ouve o som das bombas no fundo Verdade Então ela cria esse contraponto sonoro Que é bem interessante é. E
0: né? é aquela fumaça é. também É muito presente E no filme do, do Don Silvio não tem muito isso, né? É. Tem mais, mais distante
1: mas aí a gente tem né, essas, essas diferenças mesmo. Porque no filme de Don Siegel, como a gente é, vem falando aqui, esse ponto de vista masculino predomina. E eu acho que a, a história acaba sendo contada pelo John. É, né, enquanto que no sim. filme da Sofia, é, talvez ela seja narrada, não sei por qual das personagens mais ali. Talvez é Edwina ou não?
0: Ah, eu acho que tem uma um compartilhamento assim é. de visões eu acho é. que é, é muito mais o grupo né é. e é. alternando assim entre os pontos de vista delas do que uma exclusivamente mas é. no caso dele você percebe que é dele assim apesar de que ele tenta. apesar de que o Don Silvio tenta trazer os pensamentos <risos> né, os pensamentos explícitos das mulheres Tipo, quando ela olha para alguma cena aí vem a, a, a narração em off do que ela tá pensando apesar de trazer isso é do uma perspectiva muito mais do John assim de como ele ele contando né
1: essa história é tanto que as cenas como elas vão se desenrolando ali no terceiro ato no filme da Sofia eu acho muito mais é, bem orquestrado porque é justamente o ponto de vista delas, né, de como que aquilo está sendo armado né, para elas se livrarem desse cara que a partir de certo momento ele fica de posse de uma arma e passa a ameaçá-las e você tem o ponto de vista delas hum. enquanto que no filme do Don Siegel vira uma coisa assim nem Ficou tem um tratamento é, o plano que elas têm de envenená-lo né, mesmo a hora em que o aliás, a cena da amputação é algo assim, aflitivo no filme do Don porque você tem de novo um ponto de vista maior dele é. né? apesar de ele estar desacordado ali é para você sentir a dor que ele estaria sentindo muito mais do que uma aflição delas de estarem fazendo aquilo exato e hum. eu
0: acho que aí entra nessa questão de colocar ele como a vítima da é, história. É,
1: sim, sim.
0: Então, por isso que naquele momento ele te dá o ponto de vista dele também, que é pra você sentir a dor dele, olha o que vocês estão tá fazendo comigo, sabe? E uma coisa interessante aqui é no filme do Don Siegel é, é, é quase assim como se te fizesse pensar um pouco que não era necessário ter feito aquilo, sabe? Uhum. Que ela talvez tenha realmente se vingado. E no, no filme da Sofia, eu não sinto isso. No filme da Sofia, eu vejo que é uma coisa que era necessário fazer. Tanto pelo que tinha acontecido, né? Com a perna dele. Até em outras coisas também. É muito mais na dimensão, assim, de proteção. E no caso de, no filme do Don Siegel me passou uma coisa de vingança mesmo. Uhum. Mas eu não sei o que você que acha. Você acha que.
1: Não, no, no filme da Sofia eu também senti que ela fez aquilo meio como pra puni-lo mesmo.
0: É. Ah, não, pra Eu mim... acho que não
1: fica tão é, claro quanto no filme do 71.
0: Pois é, no filme do Don eu acho Mas que eu é claro que é pra punição.
1: sensação, sabe, de que a amputação é uma punição pra ele.
0: Eu já penso assim, que não é uma punição. Eu acho que, além de... No, através do filme da Sofia, tá? Porque no filme do Dom Seguro, acho que é bem claro que é uma punição, né? Eu acho que, pra mim, além de ser algo que é necessário fazer, foi até algo como, assim, a gente precisa se proteger desse cara.
1: Não, sim, sim. Eu acho que é, é uma punição, mas ele é o vilão. É. Ele não é a vítima.
0: E aí eu penso como uma forma também de proteção, sabe?
1: É, né? Sim, eu concordo.
0: E já no filme de 71 eu acho que não tem esse, esse outro porquê. É simplesmente uma vingança mesmo.
1: Uhum. É, mas a forma como... A própria cena do envenenamento também no Nossa, filme da Sofia é muito é melhor. É, muito
0: melhor. E é muito mais assim... É tensa, né? E é muito mais trabalhada, no tempo que tem que ser trabalhado. No filme de 71, é uma coisa mais explícita, assim. Achei ridículo como que ele faz pra não deixar que a Edwina é. coma como, né? o, 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 o cogumelo, assim. A mulher tem que gritar, tipo, sabe? Sendo que no filme da Sofia, ela sabe como que aquilo seria, sabe? Na, na estratégia. Tipo, olha... É.
1: Mas até essa questão da amputação no filme da Sofia, ela meio que não deixa muito claro o que aconteceu. Porque é. depois que ele cai da escada, elas levam ele embora, né, com a perna quebrada, tem um corte, e aí você vê elas enterrando alguma coisa lá no, na floresta. Né? Aí, num momento, você até imagina, pô, o cara morreu. Mas não, elas estavam é enterrando o pedaço da perna que elas arrancaram. Né? Ou seja, não é mostrado em nenhum momento o que, que elas fizeram, você só vai descobrir depois que ele descobre que ele olha e fala assim cadê minha perna, né uhum. ferrou tudo, e no filme do Dom Siegel não, tem toda essa sequência de terror mesmo, né físico, delas lá amputando a perna com sombra, né mostrando a serra lá, cortando. mostrando uma serra ah gente, Deus me livre aquilo é refletivo demais <risos> minha perna doeu, sério <risos> mesmo
0: mas é, tem essa capacidade é. de fazer sentir e aí eu também achei que não era necessário. Assim, não mais,
1: mais um ponto para a Sofia. <risos> oh,
0: a gente devia ter feito um, um ranking um aqui. Ranking, né? não, mas eu acho que
1: está bem claro já. A gente já está <risos> finalizando aqui né, a, a discussão. Mas eu acho que já está bem claro que a gente gostou muito mais do filme da Sofia do que do Dom Sigel. né que eu não acho ruim. Tem sempre o que fazer, fazer esse essa observação, porque quando a gente fala que gosta mais de um, quer dizer que o outro é um lixo, né? <risos> tem gente que interpreta dessa forma. Não acho o filme do Don um ruim, não. Eu gosto dele, mas tem esses problemas. Principalmente quando você compara com o da Sofia, é óbvio. É. Né? E, e
0: algo interessante. E pra gente
1: aqui, como a gente tá expondo, tá muito claro a nossa preferência pela forma como a Sofia conta essa história. E algo interessante que a Sofia... Sofria, <risos> que a Sofia frisou
0: é que não é um remake Do é. filme de 71 É na verdade uma adaptação da,
1: Do livro Do Thomas Cullinan Apesar de ser bem parecido Apesar de
0: que eu acho locação, que ela faz É, eu né? acho que ela o, o ponto de partida dela Eu acho que foi o filme De 71, é. sabe Tipo assim Ela usou aquilo como material Ela se inspirou naquilo por, Pra ela fazer o contraponto mas, de, mesmo assim, ela tendo usado esse filme pra fazer o contraponto, não é uma refilmagem. Eu acho que é uma releitura de uma releitura, mesma história. É. Né?
1: Não, e tem outras coisas que eu gosto mais também, por exemplo, nas sugestões visuais que ela dá. É, quando o John tá lá no, no, trabalhando, né? Ali no, no bosque, ali no jardim. Aí ele olha pra uma teia de aranha.
0: Ah, muito se mesmo.
1: identifica com aquela situação né? você faz uma comparação ali da situação dele uhum. e com a teia de aranha onde ele está e no filme do Don oh. Siegel é o corvo é. que está preso né, pela perninha ali naquela grade no começo mostra o corvo preso lá se debatendo depois mostra o corvo morto é muito mais explícito, não tem sutileza nenhuma né
0: não, e esse corvo amarrado ali, gente, que é que cuida de um é. passarinho com. Sei lá, achei estranho também.
1: Agora, nos dois filmes a tartaruga é que sofre, né? Ah, tadinho. <risos> e os dois.
0: Como os é dois chama?
1: mostraram. Donald, né?
0: Não, Randolph, um né? Randolph,
1: assim. é. As duas ah, tartarugas São arremessadas. E essa
0: parte que dá uma dó da menina também, tadinho. <risos>
1: Mas, e... pô, é, tem várias coisas assim, né? Ah, então, né? A gente e, pode sobre, comparar é, e que... sobre a interação
0: delas, assim, eu comentei só por alto, mas eu queria comentar mais detalhadamente, é que não sei se você consegue perceber isso, mas a interação delas no filme do Don Siegel é uma interação muito mais voltada pra rivalidade. Sabe? Teve essa cena da Edwina com a Carol, que é super agressiva, né? Tem. Tem outras cenas, assim, que você percebe muito mais uma rivalidade do que mesmo, não sei, uma, uma dinâmica mais complexa, sabe? No filme da Sofia, acho que ela trabalha isso melhor. Ela dá mais camadas, assim. Claro, tem um pouco de rivalidade no sentido de que, poxa, é um objeto ali de desejo, né? Uma tem um interesse romântico por ele, a outra quer descobrir a sexualidade. Então, cada uma tem uma vontade ali, Relacionada a ele e tal, então, claro que vai ter um pouco de rivalidade, mas não é o foco, sabe? Na interação entre elas. Tanto que, apesar da não, Edwina. Eu tive essa
1: sensação também. É,
0: tanto que, apesar da Edwina também flagrar os dois no filme da Sofia, sabe? Não é. E também ela já, já percebeu algumas nuances também antes, né? Entre os dois, assim. Você não vê um ataque dela contra a Alicia, sabe? Uma coisa assim, ah, menina, você não presta, sabe? Eu gosto muito também de como é, o filme da Sofia, obviamente, por ser da Sofia, ela tem uma feminilidade, assim, na direção de arte, sabe? Que é muito bonita. E no filme do Don Ciga é uma coisa bem mais crua, assim, né? O... A paleta de cores da Sofia, eu acho que, além de se ligar a toda a obra dela, é uma coisa bem interessante.
1: Eu acho, inclusive, interessante como que ela usa o branco para representar o perigo e a violência. Porque é algo meio... Pouco... Incomum. Incomum, né? É algo incomum no cinema, que geralmente é o vermelho. É. Né? Aqui o branco, elas estão todas de branco, mas como que esse branco, em certos momentos, ele vai sendo pontuado... Como algo, uma sinalização de perigo. É, é interessante bacana.
0: isso. O figurino também, eu gosto mais da Sofia. Que ele tem muito mais detalhes, assim, sabe? Detalhes subjetivos, assim. Até nas cores também. Que eu comento um pouco é, no vídeo que eu gravei para o nosso canal no YouTube, Impressão Crítica. Quem ainda não viu, pode ir lá conferir. E é, acho que é, assim, em resumo, é essa elegância mesmo. A forma como ela trouxe o olhar feminino e mais enriquecedor, assim, mais. Com mais camadas.
1: Eu gosto muito do plano final do filme da Sofia, quando ela coloca a câmera do lado de fora do portão, e depois delas terem deixado o corpo do John, né, lá do lado de fora, pra se pelas tropas e elas entrando para casa né e voltando para aquele encarceramento, porque encarceradas elas estariam salvas do mal que o homem pode causar a elas, elas estariam ali de certa forma protegidas e também encarceradas protegendo-se dessas tentações, desses desejos que acabaram colocando elas em conflito, agora eu acho interessante, não porque elas estejam é, seguras dessa forma, mas é muito triste perceber que essa cena, esse enquadramento, é, mostra que a prisão é a forma que elas encontram para encontrar essa salvação. sabe É muito triste porque essa privação acaba sendo uma saída, ou um meio delas se sentirem seguras. Eu acho que isso acaba sendo um meio de representar a forma como as mulheres, na nossa sociedade, acabam encontrando de se sentirem seguras, se privando do mundo, porque o homem está ameaçando todas elas, né? em vários locais, em várias épocas, em várias instâncias da nossa sociedade. Então, assim, eu acho que é um final muito triste, na verdade. Apesar de elas terem se livrado daquele mal, e, e, aparentemente, a paz irá voltar a reinar ali naquela casa, né? É muito triste você perceber isso. Falou tudo. Me
0: deu até vontade de suspirar. Porque é isso. <risos> é isso, assim. E ver um homem trazendo isso, essa leitura, é muito importante. Porque é isso que a gente vive, sabe? A gente vive aprisionada porque... A gente não pode se libertar. Se libertar é um perigo. Se você usa um short curto porque tá fazendo calor, é um perigo. Sabe? Se você viaja sozinha, porque você quer viajar sozinha simplesmente, é um perigo. Não precisa nem ser viagem, não. Se você quer ir num bar sozinha, beber um vinho. É tudo um perigo. Então, de certa forma, de certa forma não. A gente vive aprisionada por conta disso, assim. Desse, desse perigo que está presente o tempo todo. Então, você falou tudo, assim. Perfeito.
1: <risos> Não, e eu acho que se eu conseguir fazer essa leitura, é porque a Sofia Coppola conseguiu transmitir isso através Sim. dessa única imagem. Exatamente. Sabe? Então, é mérito todo dela. Né? Mandou bem demais. E eu realmente acho que fez um dos filmes mais interessantes desse ano. E, é, ainda não vimos aí os outros que estavam concorrendo com ela lá em Cannes né? mas sem dúvida nenhuma tem um trabalho de direção aqui digno de uma premiação dessa importância
0: e que é, traz pra gente essa importância de é, falar através da imagem mesmo, é. assim, sem precisar de tanta coisa explícita né? Mas a, o poder da imagem em si como que ela trabalha tão bem isso como que ela dirige tão bem e a gente fica é, ansioso pelos próximos trabalhos dela assim
1: sempre né sempre a Sofia é uma diretora que eu gosto demais desde o primeiro as virgens suicidas é uma diretora que para mim até agora não falhou gosto é, de todos mim, os filmes dela mesmo enfim
0: e que sofre muito, até hoje, com essa questão de ser filha do, do Francis Ford Coppola, né?
1: É, Porque... filhinha de papai, isso, protegidinha, isso. né? Isso,
0: exatamente.
1: Como se fosse mais fácil pra ela conseguir trabalhar por, por isso, né? Pela família. É.
0: Claro que ela te, teve privilégios claro, e tem privilégios. Claro. Isso é óbvio, né, gente? Mas ela não se resume a esses privilégios. Aliás, ela é. consegue... Ela consegue transcender esses privilégios e vendo assim todos os filmes dela, você vai percebendo como que ela trabalha também os privilégios dela, sabe, em alguns temas assim. Isso é muito interessante, ela consegue Isso. é
1: fazer uma autocrítica. Isso, ela né? consegue
0: fazer uma autocrítica do lugar onde ela se encontra, assim. É. Então. Verdade. Sofia, você é demais. Sou fã.
1: Sou fã <risos> Sofia. Sou
0: fã Sofia. <risos>
1: Beleza Fica então à vontade de fazermos Posteriormente né Raquel Um podcast sobre os outros filmes dela
0: né? Ah sim, teremos Isso já está já decidido na minha cabeça <risos> Nós faremos você um podcast Não se sabe ainda quando Não se sabe é. ainda
1: onde Mas nós teremos
0: Sim, sei lá Um filme só Não, Eu quero fazer sobre ela Sobre a filmografia dela Sabe
1: você acha que a gente já pode dar uma palhinha aqui só fazendo um ranking rapidinho dos filmes dela? Na ordem de preferência?
0: Lá vem a história de ranking. <risos>
1: Porque vão perguntar pra gente. Então só pra gente fechar aqui o papo, ah. eu vou, pelo menos aqui, enquanto você vai pensando aí, eu vou falando aqui já de cabeça, tá? Os que eu gosto mais. Primeiro lugar pra mim, Encontros e Desencontros, em segundo Maria Antonieta, em terceiro Uh, um Lugar Qualquer em quarto bling -ring. bling Ring em quinto O Estranho Que Nós Amamos e em sexto As Virgens Suicidas e sem com isso desmerecer As Virgens Suicidas ou o Estranho Que Nós Amamos por estarem nas últimas duas posições mas simplesmente em ordem de preferência deixo bem claro aqui que acho os seis filmes muito bons ó
0: oh, gente eu não consigo fazer isso porque, assim, eu acho que são... Sabe, cada filme, ele
1: me... me... Aliás, eu vou trocar aqui. Ah. Eu vou trocar. Eu vou, eu vou subir o Estranho que nós amamos pro lugar do Bling Ring.
0: <risos> cada filme, ele aborda algo, assim, diferente, mas tem, tem ligações entre si, assim. É muito interessante que ela tenha essa... Ela é uma diretora coesa, assim, na, na obra, sabe? Ela tem marca autoral. E isso é muito bacana. Eu gosto muito de encontros e desencontros. Acho que seria o meu primeiro. E o estranho que nós amamos, acho que fica em segundo. Ó! Oh. <risos> Mas olha só, é isso que eu te falo. Como que isso é complexo de ranking. Oh, é. Porque é. isso pode ser uma coisa... Por, eu colocar porque ele em segundo lugar porque eu, exatamente, é. porque eu acabei de ver porque a gente tá aqui discutindo sobre ele e eu, eu tô percebendo tantas coisas então assim, pode ser muito motivado por isso, pelo tempo, sabe e os outros eu só vi uma vez tem muito tempo que eu não vi, talvez eu revendar agora eu vou preferir, então, isso é complexo e, bem eu vou conseguir Vai, colocar quatro. só três, eu acho Encontros e Desencontros <risos> O Estranho é que Nós a Amamos e Maria Antonieta
1: seria seu top 3
0: seria meu top 3 mas isso pode ser mudado, tá?
1: <risos> maravilha, então a gente pede pra você que nos ouviu, deixar também aí nos comentários o seu ranking dizendo os seus filmes favoritos da Sofia Coppola
0: um comentário rápido Clint Eastwood, maior que Colin Farrell, porque o Clint Eastwood, que isso, tava no auge da beleza dele em 1971. Maravilhoso. Só que eu acho que o Colin Farrell faz um bom trabalho ali de personagem e até também pelo tratamento diferenciado que a Sofia traz, enfim. Então, eu, como personagem, eu prefiro do Colin Farrell. Mas visualmente falando... <risos> Clint Eastwood ganha, com certeza
1: de camisola e tudo
0: ah é, tem isso com camisola <risos>
1: é, camisolão camisolão <risos> é isso é isso? então, bora pedir a conta é isso, chegamos ao fim de mais um Cinematório Café esperamos que você tenha gostado do episódio assine o nosso feed para receber os podcasts direto do seu smartphone ou dispositivo de preferência. Além do Cinematório Café, o nosso feed tem o Cinematório Café Expresso, estamos aí fazendo a cobertura de Game of Thrones, sétima temporada, e também Twin Peaks, terceira temporada. Além disso, temos o podcast Em Foco, em que nós analisamos filmes clássicos, filmes de sucesso aí do passado que não são lançamentos. Fique ligado então no Cinematório para receber todos os nossos podcasts. E não deixe de comentar também na página aí do programa o que você achou desse episódio. Se quiser mandar um e-mail, se você preferir, é só escrever para contato E estamos nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. É só procurar pelo Cinematório lá e você nos encontra. E não deixe também de se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir o nosso perfil no Spotify. Aliás, Raquel, tem Sofia Coppola no nosso Spotify?
0: É claro que sim, né? Como assim a gente vai falar de um filme dela e não vai colocar uma playlist de filmes dela? Possível. Então, corre lá no Spotify para escutar essa playlist especial Sofia Coppola, ok? E se você gosta do nosso podcast, participe da nossa campanha de financiamento coletivo. Tornando-se madrinha ou padrinho do cinematório, você nos ajuda a fazer os nossos podcasts de maneira independente e ainda tem acesso a conteúdo preparado especialmente para os nossos apoiadores. Saiba mais clicando no banner que está na home do site. Um banner novo, super legal. Ou acessando o endereço www.padrim.com.br barra Cinematório. Tchau, gente. Um grande beijo e até o próximo podcast.
1: Toda segunda-feira tem Cinematório Café novinho para você começar bem a semana. Nos falamos no nosso próximo encontro. Um grande abraço. Até mais. Tchau.